0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב.
1: ואני גיא.
0: והיום אנחנו הולכים להמשיך את הנושא שעסקנו בו בפרקים הקודמים של קניית דירה למגורים בתור השקעת נדל"ן ראשונה. ואנחנו הולכים לדבר היום בעיקר על בעלי מקצוע, שהם מאוד מאוד חשובים. מרגע שאיתרנו את הדירה שאנחנו רוצים, אנחנו נצטרך להיעזר בכמה בעלי מקצוע בשביל לסגור את העסקה. אנחנו ננסה לתת קצת טיפים איך להתנהל מול בעלי המקצוע האלה, מה צריך לשים לב, מה אולי יותר חשוב, פחות חשוב. ובאמת, בואו נחשוב מה הבעל מקצוע הראשון שאנחנו פוגשים, אחרי שאיתרנו את הדירה שאנחנו רוצים לרכוש.
1: כן. אז למעשה, ברגע שסיכמנו עם, עם בעל בית מסוים על, על הרכישה של הדירה, לרוב אנחנו נערב את עורך הדין. והתפקיד של העורך דין זה להגן על האינטרס שלנו, בתור הקונים. זה תפקיד שהוא מאוד 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 חשוב בעסקאות נדל"ן. הוא התפקיד הכי חשוב, מהמצורה הכי פשוטה. יש כל כך הרבה מקומות וכל כך הרבה מקרים, אם, אם, אם תיכנסו לאינטרנט ו, ותחפשו מקרים של אנשים ש, שנפלו בעסקאות נדל"ן, כאלה ואחרות, בין אם זה הונאות, בין אם זה... כל, 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 כל מיני בעיות. אנחנו באמת רוצים עורך דין שהוא... טוב מאוד שאנחנו הבאנו אותו שהוא עצמאי, שהוא לא תלוי בעסקה ושאנחנו יודעים שהוא מייצג אך ורק את, ה, את האינטרס שלנו.
0: נכון, באמת היה לנו בעבר כמה מצבים שהתלבטנו על כל מיני עורכי דין, כי הרבה פעמים המחירים שאפשר להשיג, יש הרבה מאוד עורכי דין בישראל, אפשר להתמחר הרבה מאוד לגבי המחיר של הדבר הזה, זה לא ממש כלל ברזל של חצי אחוז ממחיר העסקה, זה, זה יכול לנוע בצורה די דרמטית. ועורך דין שמתמחה במקרקעין, עורך דין שאתה סומך עליו, עורך דין שאתה יודע שהוא עושה את העבודה בשבילך והוא מרגיש אחראי באופן אישי לכך שאתה תהיה מוגן לא רק בעת חתימת החוזה, אלא גם החוזה יגן עליך גם 10-15 שנים אחר כך ויהיה למי לפנות. בגדול, ברגע שאני וגיא מצאנו את העורך דין שאנחנו עובדים איתו וראינו כמה שהוא מסור אלינו וכמה שהוא מקצוען, הבנו שזה מישהו שאנחנו רוצים גם לרוץ איתו לטווח ארוך.
1: כן, אמרת ואני אדגיש באמת עורך דין שהוא עורך דין מקרקעין. לא, לא, לא...
0: כן, גם אם אח שלכם עורך דין או בן דוד, או... אם הוא לא מתמחה במקרקעין, אז זה פשוט אה, לא רלוונטי.
1: כן, ובעצם אחרי שבחרנו עורך דין ונכנסנו לעסקה, מה שקורה זה שהמוכר שה הוא בדרך כלל יבקש את, את הפרטים של העורך דין שלכם. או שאתם תבקשו את הפרטים של העורך דין של המוכר, ובאמת כל עורך דין מגן על האינטרסים של הצד שלו, ונכנסים לשלב שנקרא טיוטות חוזה. למעשה, העורך דין של המוכר, בדרך כלל, הוא זה ששולח את הנוסח הראשון, מין כזאת היא הצעת מכירה, שמפרטת את כל התנאים של ההסכם, ויש הרבה תנאים להסכם, ואז העורך דין שלכם עובר על החוזה, ושואל שאלות, ואומר לו, תשנה פה, תכתוב ככה. אתם יכולים לסמוך על עורך דין שיעשה את העבודה ולא יסתכל אפילו על החוזה? אני באופן אישי, אני אוהב לקרוא את החוזה לעומק, ואני גם מכווין את העורך דין במה כן, חשוב. כן, כן,
0: תמיד כדאי להבין על מה אתה חותם. זה, זה נראה לי אפילו די ברור. כן. עכשיו, העורך דין הוא באמת הבעל מקצוע הכי חשוב, אבל הוא גם בעל מקצוע הכי, הכי מקצועי, במירכאות, עם העבודה הכי ספציפית, הכי שצריך להגיע לרמת המומחיות הכי גבוהה, ולכן צריך למצוא איש מקצוע שהוא כמה עוד בעלי מקצוע שהרבה פעמים נכנסים לסיפור הזה, זה יועץ משכנתה.
1: ש... יועץ משכנתה. ו...
0: ושמאי. כן. שעליהם נדבר עכשיו, נראה לי אפילו נתחיל בלדבר על שמאות, מתי אנחנו עושים שמאות מקדימה, מה המשמעות של לא לעשות שמאות מקדימה, אתה רוצה קצת להסביר את העניין
1: הזה? כן. שמאות ש... מקדימה. אני רוצה
0: משמע... קצת להסביר רק מה זה שמאות, להתחיל ברמה הזאת.
1: כן. שמי, שמי הוא בעל מקצוע שהתפקיד שלו זה להעריך שווי של נכס. שווי של נכס מקרקעין, יש גם שמאים בתחומים אחרים, יש שמאים של חברות, יש שמאים של, של מכוניות. שמאי מקרקעין הוא שמאי שהוא מומחה בלהסתכל על הנכס מכל הבחינות הרלוונטיות, שזה גם מבחינה של חוקיות הבנייה, גם מבחינה של היתרי בנייה. Uh, מבחינת... Uh,
0: זכויות הבנייה העתידיות. כן, זכויות,
1: מבחינת מצב הנכס, מבחינת בעיות בנכס. Uh, השמאי באמת נותן לנו איזושהי תמונה שהיא uh, של, של מה הנכס שלנו שווה. ושמאים, יש להם כמה מתודות של עבודה, יש כמה שיטות ששמאים עובדים בהן. Uh, השיטה הכי נפוצה ששמאי עובד בה זה באמת, uh, כשהוא בא והוא בו, בוחן שווי של נכס מסוים, הוא משווה אותו לנכסים בפרופיל דומה. שנמכרו בסביבה, ומתוך ה, אותן מחירות דומות, הוא, הוא גוזר את, ה, את השווי של הנכס שלנו.
0: כן. עכשיו, יש לפעמים איזושהי מין סטיגמה, איזושהי מין תפיסה לגבי שמאים, שהם אה, ממעיטים בשווי הנכסים. אה, ואני חושב שהסטיגמה הזאת, היא, היא, יש, יש לה איזשהו בסיס של אמת, אבל צריך גם להבין אותה. אה, יש בעצם שני סוגים של שמאויות שאפשר להביא לנכס. אני יכול להביא שמאי, בשביל, אני החלטתי עכשיו למכור את הדירה שלי, ואני מביא שמאי שיגיד לי בכמה למכור את הדירה, נגיד כי אני לא סומך על המתווכים, או שאני לא מבין את השוק, והשמאי יגיד לי, תשמע, אני אעשה דוח, ויגיד, הדירה שלך שווה מיליון שקל. יש שמאות שאני בתור רוכש דירה, מביא את השמאי בשביל שהשמאות הזאת תהווה את הבסיס על פיו הבנק ייתן לי משכנתה כרוכש דירה. ובמצב כזה לשמאי יש אחריות כלפי הבנק. הבנק הוא באמת לקוח הקצה שלו, שאליו הוא צריך לוודא שהוא לא שם את הבנק במצב, במצב לא טוב, שבו בוא נגיד ששמאי החשיב את הדירה שאני רוצה עכשיו לקנות במיליון שקל, ועל סמך זה המשכנתה ניתנה לי מהבנק, ואז בסופו של דבר הייתי צריך לממש. את הנכס ולמכור כדי להחזיר את המשכנתה, ולא הצליחו למכור את הנכס באותה מיליון שקל. יכול להיות שהבנק הוא זה שייפגע, זה גם לא סביר במיוחד, אבל באמת לכן, מהסיבה הזאת, שמאים, כשהם יודעים שמאות שהיא מכוונת לבנק, יטו להיות טיפה שמרנים, אבל גם כן, אני לא חושב שברמה של יותר מ-5% כלפי מטה.
1: כן, אז למעשה, בכל דירה שאנחנו נקנה עם משכנתה, אנחנו נהיה חייבים להביא שמאי. למעט.
0: עם... דירה חדשה מקבלן.
1: מעניין, זה לא, לא הכרתי, זה הגיוני. שזה בעיניי אנחנו...
0: עיוות מאוד גדול. זה, אפשר לדבר על זה פעם אחת בהזדמנות אחרת. למה, למה זה פוגע מאוד ברוכשי הדירות? בכך שהם לא צריכים להביא שמאי, אני חושב שהרבה פעמים, אם רוכשי דירות חדשות היו צריכים להביא שמאי, אני חושב שהרבה, שהמחירים של דירות חדשות היו יותר זולים.
1: מעניין. אז באמת כל דירת יד שנייה שאנחנו נרצה לקנות ונרצה לקחת עליה משכנתה, אנחנו נהיה חייבים להביא שמאי. אם מישהו קונה דירות במזומן, יש, יש מעט מאוד אנשים כאלה, יש כאלה, אז הוא לא חייב להביא שמאי, אבל בכל מקרה כדאי. אז באמת כמו שנדיב הסביר, השמאי הוא נותן את, את, גם את התמונת מצב הכוללת של הנכס, וגם את השווי של הנכס, ו, ואת זה אנחנו מגישים לבנק לצורך... קבלת המשכנתה בסוף.
0: נכון, אז באיזה שלב אני מכניס את השמאי? אני מכניס אותו, באותו שלב שאני מכניס את העורך דין, אני מכניס אותו אחרי חתימת החוזה?
1: כן, אז באמת, אפשר ככה ואפשר ככה. אני, את... רוב, רוב האנשים לא מביאים שמאות מוקדמת. כלומר... למה? ברוב שוק היד שנייה, אנשים סיכמו על מחיר מסוים עם המוכר, חותמים על, על חוזה מכר, ואז כשהם באים לבנק לקחת את המשכנתה, אז הבנק אה, נותן להם רשימה של שמאים שעובדים עם הבנק. הם קובעים עם השמאי הזה, הוא מגיע לדירה, אה, משלמים לו סכום של, נכון להיום זה, זה תלוי, תלוי בהרבה דברים, אבל בגדול סדר גודל של 600-700 שקל. אין 600 ל-1,000
0: שקל, תלוי במחיר של הדירה
1: כן. ובמיקום. אה, ואז השמאי מגיש את השמאות הזאת לבנק, אתם מקווים... שהשווי שהשמאי נתן לדירה הוא באמת השווי ש... שאתם סיכמתם עם המוכר. ושהוא
0: לא יזהה כל מיני בעיות שאתה לא ידעת עליהן מלפני כן, שיכולים גם לעכב את, ה... את האפשרות של לקבל משכנתה, כמו מבנה מסוכן או דברים אחרים.
1: כן, ואז השמאי באמת נתן את, ה... את, ה... את השמאות לבנק, והבנק העביר את המשכנתה והכול טוב. אני את הדירה הראשונה שרכשתי, רכשתי בלי שמאות מוקדמת. כלומר, כל יום חתמתי חוזה. ואז הבאתי את השמאי של הבנק. שוב, זה מה שרוב האנשים עושים. Mm -hmm. השמאות המוקדמת, החיסרון שלה, זה שהיא יותר, יותר יקרה פשוט. כלומר, אם השמאות הרגילה היא איפשהו בתוך הסכם של השמאי עם הבנק, הבנק מביא לשמאי הרבה עבודה, ובתמורה השמאי נותן לו מחירים מופחתים. באמת אמרנו, בין 600 ל-1,000 שקל, שמות מוקדמת לרוב תעלה סדר גודל של פי שלושה, פי שלושה וחצי אפילו. לפחות כפול. כן, ו והרבה רוכשים לא רוצים לשלם את העוד, את העוד כמה אלפי שקלים בשביל השמעות המוקדמת, רוצים לחסור, לחסוך את הכסף הזה. אני חושב שזה לא מאוד נורא בדירות שהן דירות שבלונה, בדירות שאנחנו, שהן פשוטות להבנה ואנחנו מבינים אותן, בדירות שיש בהן יותר מורכבות ויותר סכנה, האם אני אקבל משכנתה או לא, לא אקבל משכנתה, אני חושב שמאוד כדאי להביא שמות מוקדמת. Uh, אני עלה, על הנכס האחרון שלי כן הבאתי שמיים מוקדם, ואני חושב גם שאני אביא שמיים מוקדם לכל נכס, כנראה שאני אקנה בהמשך.
0: כן, אני, אני חושב שעצם בעיניי, אלא אם באמת זו דירת שבלונה הכי פשוטה שיש, אני חושב שהסכנה בעיניי של לחתום עם על חוזה של דירה בכמה מאות אלפי שקלים או מעל מיליון שקל, ואז לגלות שהבנק לא מוכן לתת לי... את המינוף, את ההלוואה שאני רוצה, זה משהו שבעיניי, אם הייתי יודע אותו מראש, בסיכוי כמעט של 100 אחוז, הייתי בוחר לא להיכנס לעסקה. ולכן, ולכן בעיניי, בשביל 1,000 שקל או 2,000 שקל של חיסכון, לא להביא את השמאי המוקדם, זה קצת חבל, בנוסף, זה ששמאי שעושה שמאות מוקדמת, הוא הרבה פעמים מזהה דברים, שאתה סתם ככה לא היית מזהה. אבל זה באמת העניין של השמאי, אני חושב שכן, משהו שאתה אמרת לי שלמדת בשמאות שלקחת עכשיו, זה גם לסכם עם השמאי זמן מוסכם שהגיוני לך, הרבה פעמים אתה נכנס למשא ומתן משפטי, כי מצאת את הנכס, אתה מביא שמים, ואז אם השמאי מתעכב עם השמאות שלו, אתה לא יודע אם אתה רוצה לסגור את המשא ומתן, אתה לא יודע אם אתה יכול לקבל את המשכנתה שאתה רוצה. בעלי נכסים מאוד לא אוהבים את זה שהקונה פתאום... קצת מתמהמה, והם רואים את זה כ, כספקנות, שאולי הוא לא קונה, כן קונה, והם לא מבינים שהרבה פעמים זה קשור לשמאי. אני יכול לראות מצב שבו שמאות שמתעכבת, שלוקחת חודש, יכולה ממש להפיל עסקה, זה דבר שלגמרי יכול לקרות. ולכן גם צריך לסכם באמת עם השמאי את הזמן המוסכם שהגיוני גם לך כלקוח לקבל את השמאות.
1: כן. בנוסף, דוח של שמאות מוקדמת, הוא הרבה הרבה יותר מפורט. הוא דוח שבודק את הנכס, באמת הוא דוח של הרבה מאוד עמודים, הוא הרבה יותר מפורט והוא נותן לכם הרבה יותר מידע מאשר הדוח המקוצר, ש... שנקרא דוח לצורך בטוחה לבן, שרק מעריך כמה הנכס הזה שווה בתור uh, בטוחה.
0: נכון. עכשיו, השילוב הזה של עורך הדין מצד אחד, שבודק את הנכס מבחינה קניינית, משפטית, השמאי מצד שני, שבודק את השווי של הנכס את גם את מצב הנכס, המצב של השיפוץ וכולי, הם, הם שני דברים שמאוד מגינים עלינו כסוג של, נותנים לנו כל שני איזושהי פרספקטיבה, לבחון את התיאוריה שלנו, של ההשקעה. זאת אומרת, אם אני מצאתי נכס והמתווך אמר לי, תשמע, הנכס הזה, בעל הבית מוכן למכור אותו במחיר שחיטה, או למכור לך אותו ב-900,000 שקל, הבית שווה מיליון. ואני ברוב התלהבות אומר, יאללה, בוא נחתום, ואני מתחיל משא ומתן, ואני מביא... שמאי מוקדם, והשמאי המוקדם אומר, לא, זה שווה 850 אלף בכלל. אז א' כל זה נותן לי איזו פרספקטיבה של, רגע, האם, האם אני עושה עסקה טובה? מצד שני, זה גם נותן לי איזשהו כלי למשא ומתן, לבוא לבעל הבית, להגיד לו, תשמע, אני, הייתה לי הבנה מסוימת, אבל בגלל שהשמאות אה, בחנה וראתה שתה, תה, 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 מסיבות כאלה ואחרות, הבית לא שווה את הסכום שסיכמנו עליו, הוא שווה פחות. אני עכשיו מעדכן את ההצעה שלי לפי השמאות. אה, אני התפלאתי הרבה פעמים לראות שבעלי דירות, כשהם רואים שבאמת יש אמהות יותר נמוכה לדירה שלהם, הם מוכנים לרדת מהעץ הרבה פעמים, כשהם לא היו מוכנים סתם ככה לרדת מהעץ של המחיר שלהם, שזה שלעצמו יכול להיות כבר סיבה להביא שם אמהות מוקדמת. זאת אומרת, אם אתה מרגיש שבעל הדירה רוצה 50 אלף שקל יותר מהמחיר שהוא כבר יודע את זה די בוודאות, והשמאות המקדימה מגיעה ואומרת את מה שחשבת ואתה מראה את זה לבעל הדירה, הסיכוי שהוא יסכים להוריד את המחיר הוא הרבה יותר גבוה, גם משום זה שהוא כבר ראה שאתה רציני. אתה כבר היית מוכן לשים כמה אלפי שקלים בשביל לבחון את העסקה שלו. כבר הכנסת עורך דין, יכול להיות שכבר הכנסת כבר עורך דין, ויש יותר מקום גם למשא ומתן. אז באמת בעיניי ההמלצה הדי כללית היא לקחת שמאות מקדימה.
1: כן, כן, זה בטח ההחלטה הבטוחה. בטח על, נכ... כן, בטח על
0: נכסים שהם, שהם יקרים, אולי על נכסים שהם באמת זולים, שברמה של, של כמה מאות אלפי שקלים בודדים, אז אפשר לוותר על זה. עכשיו, מלבד הבטוחה הזאת שיש לי, שמצד השמאות ומצד העורך דין, יכול להיות רעיון גם טוב להביא איזשהו איש מקצוע, שיבדוק את המצב, התחזוקה של הדירה והבניין, יבדוק האם יש רטיבות סמויה, כי אפשר... אפשר הרבה בעלי בתים, בעלי דירות למכירה, הם מייפים את הבית ומסתירים כל מיני ליקויים כאלה ואחרים. אפשר לראות ליקויים שיש בבניין. זו בדיקה שבדרך כלל תעלה משהו כמו 1,500-2,000 שקל להביא איש מקצוע באמת באמת טוב. גם זה יהיה טוב למשא ומתן, וגם זה יכול לחסוך הרבה מאוד כסף שאתה קונה דירה שאולי נראית במצב טוב, כי יעשו לה איזשהו שיפוץ קוסמטי. אבל בעצם המצב של הרקוב והתיקונים החשובים באמת, העיקרים באמת, לא נעשו. כן. שזה גם דבר מאוד מאוד חשוב.
1: כן, כן. עכשיו, כמו, כמו שאמרת, באמת, הרבה מה, מהדירות שאנחנו נרצה, אנחנו נרצה לקחת משכנתה. יש מקצוע שנקרא יועץ משכנתאות. האם אנחנו רוצים לעזר ביועץ? האם אנחנו חייבים לעזר ביועץ? איך בוחרים יועץ?
0: אז בשונה מהעורך דין, בוא נגיד, אנחנו ממש מדרגים את זה. העורך דין חייבים וחייבים מישהו הכי מקצועי שיש. אין שום ברירה ואין, ו, וכדאי לקחת את העורך דין הכי טוב שיש. אחר כך אמרנו שמאי, המלצנו על זה בחום. אחר כך המלצנו על איש מקצוע, אני חושב שזו כן המלצה טובה, במיוחד למי שזו דירה ראשונה שלו, שהבניין הוא בניין ישן במצב לא טוב, או שהמחיר קצת מחשיד, שהדירה נמכרת במחיר קצת זול מדי. אז יכול להיות שבאמת שווה לקחת איש מקצוע זה. לקחת יועץ משכנתה זו שאלה שמאוד תלויה בעיניי בנתונים של הקונה. גם ביכולת של הקונה להסתובב בין הבנקים ולעשות איזשהו משא ומס... ומתן תמחור בין הבנקים, מי ייתן לו את המשכנתה בריביות הטובות ביותר. גם ביכולת של הקונה לקבל משכנתה, זאת אומרת, אם יש מישהו שהנתונים שלו הם מאוד גבוליים, לגבי היכולת לקבל מהבנק כסף, שהבנק יסכים ללוות לו, אז יכול להיות שיועץ משכנתה טוב יעזור לו לקבל את ההלוואה. יכול... יש נכסים שהעסקה היא קצת יותר מסובכת, בגלל שיש פינוי-בינוי, בגלל כל מיני דברים, בגלל מבנה מסוכן, שהבנקים פחות ששים לתת משכנתה, ואז אתה רוצה יועץ, אתה רוצה איש מקצוע. ויש גם כל מיני עסקאות שאם תכניס את היועץ, הוא ידע הרבה פעמים להוזיל לך את המשכנתה, לאופי ההשקעה שלך. לא דומה המשכנתא של אדם שקונה דירה בשביל להחזיק אותה ל-30 שנה, למשכנתא של אדם שקונה דירה בשביל פליפ, בשביל למכור עוד שנתיים-שלוש.
1: כן. <אח> היועצי משכנתאות, הם, 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 הם אומרים, רובם, הם אומרים, ו, ובצדק, שעיקר השכר טרחה שהם לוקחים, הוא לצורך בניית התמהיל. כלומר, למעשה, העבודה של יועץ משכנתאות מתחלקת לשניים. בצד אחד הוא בונה לכם את התמהיל. שמתאים לכם, שזה אומר הרכב המסלולים והרכב הריביות ופריסת השנים ש... שנכונה לכם עם המשכנתא. מצד שני הוא הולך בדרך כלל לכמה בנקים ועושה מכרז ריביות. ובא לבנקים ואומר, תשמעו, זה התמהיל שאני רוצה, בואו תנו לי את ההצעה הכי טובה שאת... שאתם יכולים מבחינת הריביות ללקוח שלי. עכשיו היועצים אומרים שעיקר, החיס... שעיקר החיסכון שלהם הוא בלבנות את התמהיל הנכון ולא בריביות. זו אמירה שהיא נכונה, כלומר, עיקר החיסכון הוא באמת בתמהיל. ריביות זה גם חשוב, כל עשירית נקודה בריביות זה סדר גודל של, זה יכול להיות גם 20 ו-30 אלף שקל בתשלום הסופי, אבל...
0: זה לא הדבר שהוא הכי חשוב. אנחנו באמת גם נקדיש את הפרק הבא לעסוק ממש במשכנתאות, ממש איזשהו פרק כולל. אני כן אגיד כאיזשהו כלל אצבע, שלמי שיש זמן, וזה מעניין אותו, והוא מתכוון לרכוש הרבה נדל"ן במהלך החיים שלו. אני חושב שאולי כדאי שלא ייקח יועץ משכנתאות וילמד את התחום, ויתחיל באמת את המשא ומתן מול הבנקים, תוך כדי עשייה, במיוחד עם הנכסים שהוא קונה, הם נכסים רגילים, ויש לו משכורת יציבה וגבוהה שהבנק אוהב לראות. אני חושב שהוא יוכל לעשות את העבודה הזאת לבד. אני, ש אני חושב שמי חושב... ש...
1: חושב שמיש... תראו, יועץ משכנתא זה, זה בעל מקצוע. וזה בעל מקצוע שמבין את הנושא של המימון לעומק. מי שרוצה לעשות את זה לבד מצד אחד, ולא רוצה לקבל תוצאות שהן פחותות מיועץ משכנתאות מצד אחר, זה לא קל בעסקה הראשונה להביא תוצאות כמו של יועץ משכנתאות, ומי שרוצה את זה לבד צריך באמת לעשות חקר שוק עמוק ולהתייעץ על, על התמהילים, להתייעץ איתם עם אנשים שמבינים ועם אנשים שמנוסים ומבינים במימון, ואז זה אולי באמת יוכל להביא תוצאות שהן דומות ליועץ משכנתאות,
0: זה, זה נכון מאוד. אמרתי להגיד שמי שבסופו של דבר מתכוון לעשות רק פה עסקה אחת נקודתית, יש לו הרבה עבודה, יש לו הרבה התעסקויות אחרות, אולי לא כל כך פשוט לו לא לקבל משכנתה מכיוון הנתונים האישיים שלו, אז בטח כדאי לקחת גם יועץ משכנתה. זו עלות ש... שנעה בין 4,000 ל-10,000 שקל. תלוי בתמחור של אותו יועץ.
1: כן, אני חושב שרוב היועצים באמת מתמחרים באזור ה-6,000, 7,000, נכון להיום. זה הסדר גודל.
0: כן. אנחנו באופן אישי, או יותר נכון, אני על עצמי שאני כן משתמש ביועצת משכנתאות, בעסקאות שאני מרגיש שהן מורכבות, שאני מרגיש שהעסקה עצמה מורכבת, הכסף ש, שאני מביא. הוא מגיע ממימון שהוא קצת יותר מורכב, שהבנק פחות רגיל לראות, אם זה כסף שמגיע ממקורות הכנסה מחול וכולי, אבל באופן כללי, מכיוון שאני מתעסק הרבה בתחום של מקרו-כלכלה, והשאלה של איך לבנות משכנתה היא שאלה שיושבת עמוק בשאלות של מקרו-כלכלה, אני חושב שבשבילי אני מצאתי תמהילים שעושים לי היגיון. בהתחשב בסך המחשבות שלי על המקרו-כלכלה, התחזית המקרו-כלכלית של העולם כפי שאני רואה אותה.
1: כן. יש עוד בעלי מקצוע שחשוב לנו לחשוב עליהם ולהכיר אותם בתהליך הזה של רכישת דירה? הם מתווכים.
0: <laughs> אנחנו שנינו צוחקים, כי מתווכים, תשמעו, מתווכים זה, זה עולם ומלואו, אנחנו מאוד מכבדים... כל בן אדם וכל בעל מקצוע, ויש מתווכים טובים ומתווכים פחות טובים, ומתווך שעשה עבודה טובה ומצא לנו נכס במחיר טוב שלא יכולנו להגיע אליו בכוחות עצמנו, או שעזר לנו למכור נכס שלא יכולנו למכור בעצמנו, אז מגיע לו את העמלה המלאה, אנחנו פחות רואים את עצמנו כאנשים שמנסים להוריד את העמלה של המתווך. אם המתווך מצא לי עסקה שהיא טובה, בסופו של דבר, אם... לפי חישובי התשואה שלי, אני מקבל את התשואה שאני רוצה גם אחרי עמלת המתווך, אין לי בעיה גם להגדיל למתווך את העמלה, אם זה משהו שאני מרגיש שמגיע. כן, צריך לקחת את מה שמתווכים אומרים, עם קורטוב של ספקנות, כי מתווכים בסופו של דבר, הם אנשי מכירות. ברמה הכי פשוטה, הם אנשי מכירות, הם מוכרים לך מוצר, הם מוכרים לך בית, הם לוקחים את העמלה שלהם ושם הקשר איתם
1: נגמר. כן, אני שומע לפעמים מתווכים אומרים, את, אתה צריך מתווך שייצג את הצד שלך כדי שישמור על האינטרסים שלך. אז אל, אל תתבלבלו, האינטרס של המתווך זה לשמור על האינטרסים של המתווך. תש...
0: תשמעו, בסופו של דבר, קניית דירה, וגם הרבה עסקים אחרים שיש, בה, בעולם, שיש בהם אה, תיווך בעולמות אחרים, זה עסקה בין, בין שני אנשים, שני גופים, ויש איזשהו סכום כסף שצריך לעבור מיד אחת ליד שנייה. ומתווך הוא כשמו כן, הוא, הוא גורם אמצעי, והוא הרבה פעמים יכול גם להקשות על, ה על העסקה לצאת לפועל, והוא מייקר את העסקה. הוא הופך את העסקה הפחות לכדאית לשני הצדדים. לפעמים שני הצדדים באמת לא יכולים להתנהל בלי המתווך, לפעמים לא יכולים להגיע להסכמה לגבי המחיר בלי המתווך. מהניסיון המועט שלי, אני, אני נוטה קודם כל לחפש דברים שהם... שהם לא דרך תיווך. אני גם משתמש במתווכים, אבל אין לי, לי איזו תפיסה שאני צריך מתווך בשביל שהעסקה תצא לפועל.
1: כן. כן, כן אני מסכים.
0: אני מניח שנדבר עוד על, על מתווכים ואנשי מקצוע אחרים שנכנסים גם בפרקים הבאים. בפרק הבא אנחנו הולכים באמת לדבר על משכנתאות כן. בצורה מסודרת. כן,
1: קצת ניגע והמימון מימון, בפ... איך
0: זה עובד, מה המסלולים. ما, מה תפיסת עולם שמתאימה, איזה סוג השקעה מס, מתאימה לא, לאיזה סוג של תמהיל, איך, איך השקפת עולם, או יותר נכון תחזית מקרו-כלכלית שדיברתי עליה קודם, איך היא משפיעה על איך אני אקח משכנתה ומה אני אחליט, איך מודדים את הסיכון במשכנתה לעומת אה, הזולות, המחיר של המשכנתה, יש איזו קורל, קורלציה הפוכה פה, אה, אנחנו נדבר כן. על
1: הדברים האלה. יהיה פרק מאוד מעניין.
0: טוב, תודה שהאזנתם. להתראות.